0: Du har ørerne i Born Onplugt, podcasten om dansk politik, politisk kommunikation, analyse og spil. Born Unplugged er produceret af Kvortrup Media. Denne udgave er optaget live on tape 10. juni kl. 14. Du kan som altid finde Born Unplugged i iTunes, på Soundcloud og på bornonplugt.dk. Fortæl dine venner og din mor om os. Tak fordi du downloader og lytter.
1: Mødet er udsat. Nej, men jeg vil kraftedeme ikke for Men du dig. har jo et ansvar. Det er falsk.
0: der er dødløb i meningsmålingerne, og nu bliver trumferne spillet. I går gik Venstre all in, da partiet på et pressemøde lanserede en række stramninger på asylområdet. Betyder det så, at vi nu kan se frem til endnu et udlændingevalg? Det og meget mere kan du få svar på i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og min medvært er Henrik Kvartrup, politisk analytiker ved Metro Express og vært på Kvartrups valg på DK4. Velkommen til Bogen Unplugged. Og Henrik, med risiko for, at der går meta i den her fra begyndelsen, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at begynde med det kunstneriske indtryk fra pressemødet i går, hvor Venstre altså lancerede det her reformforslag på asylområdet. Endnu en gang, Henrik, i den her valgkamp, der lykkedes det for Lars Løkke og Venstre, at mudre budskabet til metal, som kan diskuteres. Altså, det var faktisk tæt på, at der gik panorama i den, ikke?
1: Jo, det gjorde der jo i et vist omfang, selvfølgelig fordi, at Socialdemokraterne og, og Venstres modstandere har en interesse i, at det ikke kommer til at handle om det, som Venstre konkret spiller ud med, men det kommer til at handle om eventuelle fodfejl i forbindelse med præsentationen. Men det er jo altså et vilkår for alle partier i en valgkamp, at modstanderne kigger efter håret i suppen. Hvor er det nu, at man er svagest? Hvor er det, at man er mest sårbar? Og det kræver jo altså ikke den videregående uddannelse som spændokter og fastlå, at der hvor Venstre er sårbar og i klasse er blevet det i denne her valgkamp, sådan som den startede, det er jo der, hvor det handler om troværdighed. Kan vi stole på de ting, Venstre siger? Og i det lys er det mig fuldstændig ubegribeligt, at Lars Løkke bliver sendt afsted, man kunne tilføje endnu en gang, med tal, som man, hvis vi nu skal være venlige, kan diskutere Tal, som kan være afsat til en diskussion om, kan vi stole på lykke, eller kan vi ikke stole på lykke? Fordi det er jo helt færre end skulle være, når Venstre mener, at der skal gøres noget ved asylpolitikken. Mm. Det, er der jo ikke, det, det kan man, man kan være enig eller uenig, men det er jo færre end skulle være politisk standpunkt. Det, der undrer mig, er, at man så ikke sikrer fra Venstres side, fra Lars Lykkes rådgivers side, at diskussionen så kommer til at handle om asylsøgere, og man ikke gør sig sårbar ved at medbringe nogle tal, der kan diskuteres. og dermed altså spørg
0: hele spørgsmålet omkring, om, om, vi, om, om vi er nummer 10 i Europa, eller om vi er nummer 5 i Europa, om det er stedet, eller om det er faldet. Ja, altså, hør her,
1: man kan formentlig diskutere op og ned og stolpe om den rigtige opgørelse af den ene eller den anden. Det vi ved efter pressemødet i går er bare indiskutable, at den allerseneste udvikling i hvilken placering Danmark har, valgte Lars Lykke ikke at tage med. Han tog den for han sagde bedste placering med, altså at vi lå højt på listen. Altså, at vi fra, tager fra 2014. Mange... Ja, og der er jo kommet et tal fra 2015, der viser, at vi ikke ligger nummer 5, som Lars Lykke hævdede, men vi i hvert fald i første del af 2015 ligger nede på en tiendeplads. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at det forringer Lars Lykkes budskab. Havde han bare lige sagt, det her, det er tallene fra 2014, i øvrigt er der kommet et tal, fra 2015, der placeres et andet sted, men vi forventer, mm. at når 2015 er omme, så vil vi igen være placeret der, hvor vi var placeret i 2014. Hør her, så havde det udelukkende handlet om det Venstre mente på asylpolitikken. Man kan være enig eller uenig, men det diskussion havde alene handlet om det. Nu bliver det diskussionen. nu bliver det diskussionen, som Venstre ikke har nogen interesse i kommer frem, nemlig kan vi stole på om og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt Socialdemokrater med det her som afsæt gå rundt og sige i dag, at ja, det er gården så gården, Lars mm, Løben, mm. det er manden, du ikke vil købe en brugt bil af og så videre, og så videre. Pointen er, hvorfor i himlens navn gør de så sårbare venstre ved ikke at have
0: gentjekket i, og så siger jeg ikke mere, de der tal. Præcis, og så havde Løkket jo ikke skulle ud flere gange øh, i går efter pressemødet og sige, jamen hør nu her, det handler ikke om matematik det her, det handler om politik. Men så kan man så spørge, hvis det bare handler om politik, hvorfor i alverden så alle de tal og årstal?
1: Men, men det, det er jo en sag for Lars Løkkes side, fordi det er jo helt, synes jeg, i orden for en politiker at sige, jeg vil ikke øh, være en mand, der øh, sådan dissekerer tallene ned til sidste decimal. Men, men man må jo sige at bordet fanger når man er eindrift, tager diskussionen op om hvorfor en placering man har altså hvorfor er tallene relevante når det, når de belyser når de underbygger venstre synspunkt men og hvorfor er tallene ikke relevante når de ikke underbygger venstres synspunkt det er selvfølgelig noget sludder der må man jo vælge en linje ved man kun tale i generelle vendinger eller vil man inddrage talmateriale? Fair nok. Men så, må man jo, så kan man jo ikke, når, når tingene begynder at gå den anden vej, sige, vi minder jo ikke, at det her er en regneopgave. Altså, ja, undskyld mig, enten eller.
0: Noget andet øh, under pressemødet, som jeg til gengæld synes var, var, var smart at lykke, øh, det var, at han øh, gentagende gange, gjorde en dyd ud af at understrege, hvor nødvendige de her stramninger er, da han sagde, at hvis Blå Blok får regeringsmagten, så vil Folketingspartier blive indkaldt i sommerferien for at få en aftale på plads på asylområdet. Så meget haster det.
1: Ja, og det har du fuldstændig ret i, Thomas. Det er et smart, retorisk greb. Det er med til sådan at skabe indtrykket derude af, det her er om ikke 12. time, så er det lige før 11. time er slut. Det er nu, hvis vi skal nå at rette op på, underforstået, de store ulykker, som denne her regering har afstedkommet på det her område, så skal der ske noget meget hurtigt det er et påtrængende problem. Det siger han ikke direkte, men ved netop, at, som du påpeger, at opfordre til indkaldelse i sommerferien hurtige løsninger, mm. så får han ligesom primet øh, hele fortællingen om, at det her, det kan kun... Øh, Altså det skal være... Det, skal være det kan det kun kan, gå for langsomt. Det kan kun gå for langsomt. Det var lige det, jeg efter den vending. Ja, det kan nemlig
0: kun gå for langsomt. Det er signalet. Og så jeg argumenteret jo også, eller argumenterede, det ved jeg ikke, hvad man skal sige, men han brugte i hvert fald nyop som skræmmebillede. Altså ikke siden nyop tid er der kommet så mange til landet. Er der en selvstændig pointe i, at nyop bliver trukket op af hatten? Ja, altså det er jo selvfølgelig en reference til
1: dengang socialdemokraterne i manges bevidsthed stod som et parti, der var meget, meget eftergivende på det her område. Nærmest, og det er i den her sammenhæng i venstre optik, et skældsord nærmest radikale i deres tilgang til udlændingepolitikken. Det, som jeg synes er det spændende i de her dage, hvor enhver med øjne i hovedet kan se, at nu er udlændingepolitikken blevet et centralt emne i valgkampen, mm. det er i hvilket omfang det ude hos vælgerne stadig hænger ved det her, som lykkede jo så forsøger at pirke til, at når det kommer til stykket, så er det jo nogle softlinere af de her socialdemokrater på udlændingebutikken Fordi der er altså sket noget siden den gang, hvor når nogen sagde, at øh, der var et problem med udlændingepolitikken, så sagde Svend Augen eller Pia Gellerup, at det var nok også fordi, de havde haft det svært, dengang de var små børn. Og, og så var den diskussion ligesom slut. Der er sket noget siden da. Vi har faktisk her for nylig set undersøgelser, der viser, at når danskerne bliver spurgt, hvem af statsministerkandidaterne, Lars Løkke eller Helge har du mest tiltro til, vil gøre det rigtige på udlændingepolitikken? Hmm ikke troværdighed generelt, men på udlændingepolitikken, så slår Torning i dag, Lars Løkke, på den skala. Og det er nyt. Det er et markant skifte. Det er et, 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 et fuldstændig omkaldfattrende skifte. Altså det er noget helt nyt, at Socialdemokraterne har en troværdighed på udlændingområdet, der er højere end Venstres. Og det synes jeg er den ubekendte faktor, når vi skal sidde og vurdere, om det kan lønne sig for venstre at spille det her meget omtalt udlændingekort. Er danskerne lige så tvivlende i forhold til, om Socialdemokraterne mener det, når de siger, at det skal være en hård udlændingepolitik, som de var engang? Svaret er formentlig nej, og det kan betyde, at det ikke, det at spille udlændingekortet ikke har helt den effekt, som det måske ville have haft,
0: hvis det var blevet spillet for to valgkampe siden. Lad os så tage et kig på, på selve udspillet. Altså, der er jo øh, dybest set, øh, i hvert fald sådan som jeg kan se det, ikke tale om noget væsentligt nyt i forhold til det Venstre øh, tidligere har været ude at sige. Altså Venstre vil rulle nogle af de ting tilbage, som den nuværende regering har gennemført. Eksempelvis skal det være svært at opnå asyl. Asylmodtagerne skal ned på SU-niveau og så skal der indføres et, et optjeningsprincip, så flygtninge de kan få øh, flere øh, penge øh, i, i takt med, at de eksempelvis øh, lærer dansk. Altså, der er jo der er ikke der er sådan nogle, nogle, nogle rigtige nyheder i det her udspil. Nej, altså det, det, det
1: du kunne sige, nyheden er, og det vi var lidt inde på før, at, at det åbenbart, ifølge Lars Lykke, haster så meget, at det skal være øh, her og nu. Og jeg synes jo også, det er øh, bemærkelsesværdigt at, at se, hvordan den socialdemokratiske reaktion var i forhold til det, altså... Det var jo ikke en... en at de ville jo helst snakke om en lykkedes fodfejl, fordi det er klart. Mm. Øh, hvad, vil, hvad vil socialdemokraterne helst tale om? udenrigspolitik eller at øh, man ikke skal købe en brugtbil eller et stykke. De vil selvfølgelig helst tale om det sidste. Men når de så bliver tvunget til at forholde sig til substansen i det, jamen så har vi jo hørt øh, mange Socialdemokrater, der siger, jamen... Lad os kigge på det, og statsministeren øh, har sagt, vi kan da godt mødes, og der, jeg synes også... Øh, lad os, lad os
0: sætte os sammen <tøk> efter folketingsvalget og tage en snak Æ, Venstre og Socialdemokraterne øh, øh, ne, og finde løsningen ne, Nemlig, det altså,
1: det bliver ikke helt ned ad brættet, det her. Og derfor var det jo også, at vi så i går fra Venstres side pludselig kunne... Hører referencer ikke til Socialdemokraterne, men til Morten Østergaard. Mm. Fordi det er jo i, i det lys, man skal se udspillet. Det er måske i virkeligheden mest af alt designet til, at Morten Østergaard, det radikale Venstre, skal sige, nej, det her kan vi ikke være med til. Det sagde de så også. Det kan vi ikke helt, være med til det her. Helt efter bogen. Og hvad er det så for en fortælling, Venstre gerne vil have, skal vækkes derude blandt vælgerne, det er, kan I huske sidste gang, at hmm. det radikale venstre sagde, at der var noget, de ikke var med til, ville være med til? Fik de ikke deres vilje der? Men der skal vi måske lige korrigere uh, historiefortællingen. Fordi det er jo er fuldstændig rigtigt, at det radikale venstre havde mere end et år skulle have sagt, da de mødtes ude i det sorte tårn på Amager. Hmm. Men hvis man lige tænker efter, så var der, hvor det radikale venstre fik ændret nogle ting. Det var på den økonomiske politik. Det var faktisk ikke i nævneværdig grad på udlændingepolitikken, fordi der var, havde det radikale ikke det der alternative flertal at med. Husk lige på, at det radikale venstre i tårnet for snart fire år siden forsøgte at, at få fjernet 24-årsreglen. Fik de held til det? Nej. Så der er altså grænser for, hvor meget det radikale kan sætte sig igennem med. Der er de helt anderledes bedre stillet, når det handler om økonomisk politik på Udlændingepolitikken skal man altså ikke overvurdere det radikale Venstres indflydelse, men Venstre har selvfølgelig en interesse i. At tegne og tegne det billede. billede af, at Socialdemokraterne kan sige hvad som helst, mm. men når det kommer til stykket, så er det det radikale Venstre, der bestemmer. Helt sådan er det altså ikke.
0: Er der, hvor meget øh, reel politik er der i virkeligheden i det her forslag, og hvor meget symbolpolitik er der? Altså... Den andet dansk flygtningehjælp har været ude at sige at at, at det her øh, med, med lavere ydelser og længere udsigt til permanent ophold næppe vil bremse tilstrømningen af flygtninge til Danmark, hvor vi står med den største flygtningestrøm siden 2. verdenskrig. Jamen, altså, ja, ja, mit bud er, at det er symbolpolitik. Det er et
1: valgkampsudspil, øh, og, og det underbygges jo også af, at øh, der har været historier for med i dag, jeg tror, det er information, der skriver det, at øh, under, Venstre, under Lars Lykkes egen statsminister tid, der var det også i sammenlignet med, hvor mange øh, udlændinge, som øh, udlandet tog, øh, der lå Danmark også højt. Altså
0: også, der lå vi også på en tiende plads, som vi gør Ja, begyndte.
1: altså, fordi det er jo en øh, konsekvens, at hvor mange flygtninge i Danmark tager, er jo en konsekvens af, hvad der sker ude omkring i verden. Og, og, og vi kan vel bare bære det ned til, tror vi virkelig på, at når folk, der flygter fra død og ødelæggelse og torturer, jeg ved ikke hvad, i verdens brandpunkter? at når de så øh, vil væk og til et andet land, så tjekker de lige ud, hvad en, starthjælpsniveauet er i, i Danmark. Altså, det, det, jeg skal ikke kunne sige, hvordan man resonerer, hvis man er sådan en menneske, der er så meget på flugt, men der er måske dem, der vil argumentere for, at, at, at man har større problemer end, end kontanthjælpsniveauet øh, øh, i, i Danmark. I don't know, men, men, men der er nogen, der siger, at det har en betydning, og der er nogen, der siger, at det ikke har en betydning. Mm. Jeg skal ikke komme til dommer over det. det mm. tror jeg tror, at man skal overlade til, til den enkelte at vurdere om, Mennesker, der befinder sig på en tømmerflod ude i Middelhavet, de har øh, lavet forudgående research om, om, om det danske bistandssystem. Jeg, jeg, altså for egen regning, jeg tror det ikke.
0: Henrik, hvem går Venstre efter med det her udspil? Altså, det giver jo ikke nogen mening i at forsøge at kapre stemmer for Dansk Folkeparti. Nej,
1: det kan man jo svare meget klart på. Venstre går efter Socialdemokrat. Altså, Venstre går efter... Og mere
0: præcis, så går de vel efter de socialdemokrater, der lige er blevet lukket tilbage til socialdemokraterne fra Dansk Folkeparti. Præcis. Og
1: hvad er det for nogle vælgere? Det er nogle vælgere, som synes, at Lars Lykke er rimelig utroværdig. Det er vælgere, som er lidt bekymrede ved udsigten til øh, en, en nulvækst. Det er vælgere, som gerne vil have, at øh, der bliver tilført den offentlige sektor lidt flere penge, det er de vælgere, der måske i tidligere, øh, for, for to-tre år siden, straffede torning på grund af løftebrydsskussionen ved at gå over til venstre. De, det er så lykkedes Socialdemokraterne at trække dem tilbage. Men det er også vælgere, som ikke er, og nu siger jeg noget, der er meget firkantet, som ikke er specielt begejstret for de sorte. Mm -hmm. Altså det er folk, for hvem dagsordenen vejer tungt. Og når Lykke ikke kan trække de vælgere tilbage ved at, med sin egen troværdighed, den er i bund, eller ved at tale nulvækst, eller ved at tale, det skal kunne betale sig at arbejde, det er jo ikke rigtig lykkedes, så spiller han så det sidste kort, som meget vel kan være effektivt
0: i forhold til den vælgergruppe, nemlig de fremmede. Vil det lykkes for Venstre at gøre resten af valgkampen til øh, en udlændingevalgkamp? Jeg tror, altså, det, til, det er fordi, der ja, har, ikke, der har ikke sådan været et tema, der sådan har overskygget alle andre temaer. Altså det tætteste, vi kommer på det, det er hele diskussionen om, om øh, velfærd øh, kontra øh, skattelettelser. Ja, øh, og kan det betale
1: sig? arbejde har også haft en vis øh, plads i valgkampen. Ellers har det jo været en, en, en speciel valgkamp, hvis jeg skulle udpege et overordnet tema i valgkampen, så er det, og nu lyder det meget metagligt, så er det diskussionen om valgkampen. Mm. Vi har virkelig, og vælgerne har forholdt sig til debatter, øh, hvem klarer sig bedst, øh, turningen der afbryder, Lars Løkke, der er patroniseret, og jeg ved ikke hvad, det har været debatten om debatten. Mm -hmm. Nu kommer der ind her i valgkampens sidste halvdel et emne, udlændingepolitikken, som tror jeg kommer til at blive der. Om det får en effekt, sådan som man ville se det i... 05 og 07 valgkampene 01. Det har vi stadig at se, men at det forbliver et omdrejningspunkt i
0: de otte dage som valgkampen var nu, er jeg ikke i tvivl om. Og det kommer det kommer vel ikke bag på socialdemokraterne at venstre vil spille ud på den her måde på et eller andet tidspunkt Nej, i løbet af valget. Nej,
1: ja, det gør det selvfølgelig ikke. Det har de for jeres snart med mange socialdemokrater siger, nu må, altså, der er to ting der må komme i den her valgkamp. Løftebruds diskussionen og kortet mm. Og, og, og løfteprudsdiskussionen øh, kom jo op til duellen i, i søndags, og nu har vi så øh, udlændingekortet, der øh, bliver spillet, og det bliver så spillet <coughs> maksimalt øh, effektfuldt. Så sent som her i dag, skulle Lars Lykke have været, jeg tror det var i Hillerød, jeg er ikke sikker, det var en by på Sjælland i hvert fald, og dele, ikke roser, men brosurer ud, den, øh... det, skulle, det skulle være sådan en slags hviledag øh, yeah. for, for, for Lars Lykke. Øh, og, og der er så en by, tror det hele der nu må undvære Lars Lykkes brochure i dag, fordi det blev cancelleret med, med en halv times varsel. Hvorfor gjorde det det? Jo, fordi Lars Lykke og hans folk kunne læse om i avisen, at der i nat har været uroligheder i Voldsmose over ved Odense, der mm. er blevet kastet molotov-cocktails mod politiet. Kan du gætte, hvor Lars Lykke tager hen i dag? Volsmose Præcis. Og det er jo, altså, poenget for at fange den, det er helt rigtig set af ham og til derhen, men øh, igen, det kræver ikke nogen videregående spændoktoreksamen at rende ud, hvorfor det er, han tager derovre.
0: Henrik, det bliver, for at sige det pænt, meget spændende at følge med i meningsmålingerne her de, de kommende dage og se, om det her, udspil øh, fra, fra Venstre kommer til at slå igennem i målingerne. I forvejen der virker det lidt som om, at det momentum, som øh, Røde Blok og øh, Socialdemokraterne de har haft, siden valget blev udskrevet, at det er kølet sådan lidt af. Ja, det gik også meget start,
1: hurtigt i starten. Altså, husk lige på, vi kan lige gentage os selv, tre dage før valget blev udskrevet, der var kloge folk, som undertegnede, ud og siger, at det ville være politisk selvmord for mm hele -hmm. Thorning. Og, og udskrive folketingsvalg, fordi de var så mistrystige i målinger. Mm. Og så kommer valget, og så vum, så, 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 så de fremad, og, og, og tingene vendes fuldstændig på hovedet. Så er det fuldstændig rigtigt, at her de seneste dage har vi set, altså man, der er selvfølgelig forskel fra måling til måling, men, men hvis man skal tale om en tendens, så er, det, så er der to. Det er rimelig dødt løb. Og, ven, og Socialdemokraterne bliver ikke ved med at stige, eller det gør de måske nok, men blokkene bliver ikke ved med, og Rød Blok bliver ikke ved med at distancere sig fra øh, Blå Blok. Og der er jo meget psykologi i sådan noget, fordi hvor mange i starten, hvor den gode historie i starten, også ude omkring i medierne, var, at hvis det imod, hvad alle havde forventet, så klarede Socialdemokraterne så godt, så er vi måske i virkeligheden ved at være i en fase nu, hvor den gode historie er, at nu er det Venstre, der er comeback-kit.
0: Der har vi talt om tidligere, det her med, at, at vi godt kan lide underdog ja, i, i og, Danmark. Og, og det er jo lige
1: før, at Lars Lykke er underdogen. og bemærk, i øvrigt mm. også lige, hvordan han bliver framet som underdog. Eh, debatten efter duellen på, på de sociale medier, også øh, øh, foranledet af, hvad forskellige venstrefolk skrev, var jo meget her efter duellen forleden dag, at det var lidt synd for Lars Lykke, at han ikke fik lov at færdiggøre sine sætninger da han stod ude i tv Avisen i går aftes 21.30, tror du var Kim Bilsøg? Præcis. Der øh, interviewede ham om det, vi har talt om, altså fodfejlen, lad os kalde det, det i forbindelse med præsentationen af asyludspillet. Så var han også Lars Lykke i, i den der underdog-rolle. Ja, nu afbryder du mig, men det er jeg jo så, så vant til. Altså, det, han, han, det er lige før, man har indtryk af, at han bevidst spekulerer i at indtage den der, der er Helle, som trumler mig, og så er der journalisterne, som også er lidt ondende ved mig, men nu, se nu, jeg kommer alligevel. Om, om den holder hjem, det kan man tvivle, det kan man tvivle på, men, men der er i hvert fald den psykologi i det, at nu er han gået fra at være den absolutte st storfavorit. Mm. Manden, der kunne vade ind i statsministeriet. Ja, uden at gøre alverden for det i virkeligheden. Uden at gøre alverden, og det vil være, altså, være den kedeligste, mediehistorie overhovedet, at Lars Lykke blev valgt, fordi det, var, det har været bebudet nu i tre år. Så vendte den om, og nu er det så man måske et eller andet sted kan have en formodning om, at den vender endnu en gang. Men Socialdemokraterne har hele vejen igennem været bevidst om, at der ville komme det her midtvejs dyk, har de talt om. Så kan man diskutere, hvor meget dyk det er, fordi mm. de er stadigvæk neck by neck. Men euforien men, fra de første dage i valgkampen, hvor det kun gik én vej for rød blok, den er væk, og nu er, sådan, øh, nu er oplevelsen derude, at det er kamp fra hus til hus.
0: Og man må gå ud fra, at øh, det Venstre spillede ud med i går, det var deres trumf. Har Socialdemokraterne trumfer tilbage i ærmet her til den sidste uge? Det har de vel?
1: Ja, det var en af Venstres trumfer. For vi skal jo ikke glemme, at øh, de jo i, jeg ved ikke hvor lang tid, har Forberede diskussionen om det skal kunne betale sig at arbejde. Det har vi været inde på. Den kom. Den blev jo spillet øh, ud første dag. Ja, og den kom mindre heldigt fra start. Der gik øh, efterhånden for tærsket udtryk der gik panorama i den, ikke? Mm. Og så er det så at vi har fået uddelinge. Øh, så er det så vi har fået diskussionen her. Socialdemokraterne trumfkort tror jeg. Vi så for et par dage siden da de indrykkede de her annoncer om, som jo var rettet specifikt mod Dan Folkepartis vælgere, øh, hvor der er et, øh, et noget ukorrant billede af Lars Lykke, 10 kilo tungere end han er i dag, og, og spørgsmålet så
0: bliver stillet... Øh... Ja, hvor han sidder sammen med Christian i ja. dag. Og det så ud som om Lars Lykke sidder og, og, og knækker sådan ja, lidt og er, ja. er ovenpå. Han er
1: lige sådan en mafia bor en man ikke vil lade passe sine små børn. Ikke? Og, 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 og der er det så, at spørgsmålet bliver rejst over for de potentielle Danske folkeparti -vælgere. Ønsker I virkelig ham som statsminister? Og, 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 og det kan vi jo gå ned til, at Tornings måske aller største chance for at kunne sætte sig i statsministerstolen Forblive i statsministerstolen.
0: Det er lykkeeffekten. Så, så siger, det er du, lykke siger du, at Socialdemokraternes stærkeste kort det er lykke? Ja, det siger jeg faktisk.
1: Det er Socialdemokraternes stærkeste kort. Koblet med selvfølgelig, at de økonomiske resultater er, ser okay ud. Tingene er begyndt at vende. Ledigheden er begyndt at falde. Alle de der sådan, basis ting der om ikke er på plads, så dog tager sig bedre ud, end de gjorde for, no for, for et par år siden. Men... Jeg tror, man skal mene sig selv om den gamle sandhed i politik. At man bliver ikke belønnet for de, den indsats, man har. Man bliver ikke belønnet for de ting, man gør, der falder heldigt ud. Man bliver først og fremmest belønnet for modstanderens svagheder og problemer. Og den gamle sandhed ser vi altså udfoldet virkelig i de her dage i den politik. Og jeg gentager lige Socialdemokraternes stærkeste
0: kort er lykkekortet. Henrik, øh, lad os lige runde to andre partier, øh, okay. som står øh, vidt forskelligt i de her målinger. Øh, og det kan godt være, at målerne de ændrer sig sådan lidt øh, fra dag til dag, men billedet på de her to partier er stort set, øh, er stort set det samme dag efter dag. De konservative de hænger med en øh, vis lægemstel i øh, vandskoven. Øh, jeg så en måling i går, hvor de var helt nede på 2,7 procent, mm -hmm. mens Liberal Alliance altså øh, modsat klarer sig helt igennem fremragende. Øh, hvis nu, at man skulle holde sig til det, du siger, øh, Henrik, med, at øh, vi godt kan lide øh, underdorken, jamen så burde folk jo så burde de jo begynde at sige, at, at, at de ville sætte krydse ud for at se og, og Søren Pæbe Poulsen. Ja, altså nu skal du ikke skamrede mine pointer, fordi det er nok lige at føre den for vidt, fordi
1: man, kan, man skal være underdog, ja, men man skal ikke være en prylet hund. Man skal være underdog med en chance. Men man skal være underdog med en chance, man skal ikke være, ja, altså prylet hund, som jeg siger, fordi det, det er jo lidt det, der er problemet med, med de konservative, at de emmer jo berettiget eller uberettiget altså æmmer de jo af nederlag, af
0: nedture, af spærregrænser, af desperation. Og det, øh... Men er det politikken, eller er det personerne? Altså hvis vi, hvis vi sammenligner de konservative og liberale alliance, de henvender sig stort set til de samme vælgere.
1: Ja, men, men liberale alliance gør det med et friskere udtryk, med et tilbud til især unge vælgere om sådan lidt... Øh sat på spidsen-agtig politik. Altså, vi, vil, vi siger tingene meget klart, og ingen kan være i tvivl om, hvilken vej det er, vi vil gå. Vi er ikke en del af den der politikergrød, som det etablerede system er, lyder budskabet. Og, 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 og den vej rundt kan du, kan du sætte lighedstegn, alle forskellene ufortalt, så kan du sætte lighedstegn mellem Liberale Alliance, Enhedslisten og Alternativet. Fordi det er jo partier, som sådan nok opererer på en anden bølgelængde, på en anden frekvens end de etablerede partier, det har sit publikum, hvor det konservative folkeparti bare får den der lidt, det får det der lidt henkokte anstrøg. Altså, det, hvem er det blandt unge mennesker, der overgår sådan et parti, som har det der? Jamen sådan lidt, uh, gros, de, der er sådan stadig sådan en anden groser uh, forbundet med. Men de er der, med der det alt,
0: konservative. De, de er der trods alt skiftet partiformand for et år siden, altså skiftet Lars Barfod. Ud med Søren Pape Poulsen. Ja, som, som ingen som, Men som kom fra, fra, fra en borgmesterpost i Viborg, hvor han havde overrasket alt og alle ja. kommet fra baghjul og blevet rigtig, rigtig populær. Det var vel det, som de konservative de har set for sig. Den succes, den bringer vi over på, på det nationale.
1: Ja, og, og det er jo nemt at sidde her på, på, på bagefter og tale om, at det var helt forkert. Og jeg kan ikke sige, hvad de ellers skulle have gjort. Jeg konstaterer bare, at øvelsen lykkedes ikke. De, kom, altså, de fik ikke bragt frisk blod ind ved at øh, introducere Søren, Søren Pabe, der jo... Gør han det ret baselt ikke? Udmærket? Jo. Altså, han siger jo ikke noget for, forkert. Man kan man kan måske argumentere for, at, at, de, at de konservatives udmeldinger, de flikflakker lidt, ikke? Altså det, det, det. Men det er jo nemt, det, vi har også betalt om det, det er for jo nemt, det der skær, når, når fortællingen handler om et parti, der er spærregrænsetruet, så bliver alt læst ind i den der hmm. kontekst. Det er noget, de gør, fordi ellers, og bum. Øh, jamen, det konservative, hør her, der er ikke noget, der hedder retfærdighed i politik. Hvis vi nu ser op gennem nullerne, så var, det, så var der et parti, der altid talte om behovet for reformer. Det var det konservative folkeparti. Skiftende mm. konservative formænd var oppe og stod på tæppet ved far og, få og sige, måske vi lige skulle overveje en efterløsreform, reform, der var alt det der. Mm. Og hver eneste gang var beskedene klar og til de her håbefulde konservative formænd, pak sammen, det er fuldstændig uden politisk gehør, det der er i helt tonedøve. Og så kunne de jo tjoske tilbage, efter at være blevet sat på plads for. Hør lige her, det som de konservative sagde op gennem nullerne, det er nærmest blevet politisk allemands ejer i dag. Altså, hvem er det, der ikke går ind for reformer? Jo, altså, hvis de skralder indhedslisten væk, og SF uden for regering, så mener de hmm. stort set alle sammen. De konservative var ret skal være ret. Dem, der sagde det først, de timede det bare forkert, og i dag står de altså, på en god dag til 3,5% i målingerne. Ikke? Så mere for lige at, at fastholde min pointe, der er ikke noget, der hedder retfærdighed i politik.
0: Og så kan vi lige nå en øh, enkelt mail. Den kommer fra Rasmus Thue. Øh, jeg vil gerne høre jeres vurdering af, hvorvidt Venstre rammes som en boomerang af deres løftebrudsangreb på torning. Venstre har vel ret beset ikke kunnet formulere klare politiske forslag, givetvis af frygt for selv at blive beskyldt for løftebrud. Altså, Henrik, de var, de var forsvis konkrete i går med, med det her udspil på asylområdet. Men derudover så har øh, vores lytter øh, Rasmus her måske en pointe i, at, at det ikke sådan har, har væltet frem fra Venstre med konkrete, øh, konkrete bud. Altså for eksempel det, det moderne kontanthjælpsloft, der er det knepet med sådan at få kroner og ører på, ja, hvad det skal betyde. Ja,
1: vi ved dybest set kun det om, at det skal være moderne. Øh, og og, og, så, så og at ja, det skal kunne betale sig at arbejde. Og det skal kunne betale sig arbejde. Og så har vi jo så fra Venstre side hørt, at, øh, at det ikke kan lade sig gøre at lave de mere øh, håndgribelige og konkrete beregninger på den her side valg, fordi man simpelthen savner øh, regnemodellerne til. Tilbage står så bare, at det parti, vi lige har talt om, det konservative Folkeparti, har formået med en stab, der er en tiende del af Venstre, der sig altså at foretage de der beregninger. Så det er jo ret, og dermed har spørgeren jo også en pointe. Når Venstre ikke spiller ud på de der punkter, så er det jo for ikke et, at gøre sig sårbare, to, ikke at give råd sig ud i en eller anden løftebrudsdiskussion og kan genere dem efterfølgende, fordi de har jo noteret sig i Venstre, hvornår det var, det begyndte at blive problematisk for Helle Thorning-Smith og Ville Søvendal forud for sidste valg. De vandt ganske vist, mm. altså, kunne i hvert fald få regeringsmagten i søvndal og, 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 og Torning, men det var lige ved at gå galt, og hvorfor var det det? Det var, da de blev konkrete på deres 12 minutter og alt det der, og folk kunne regne på det. Og, altså, og den har Venstre jo lært af. Det de, de, de er jo finere at kunne sige, det skal kunne betale sig arbejde. Punktum. Hvis man så begynder at sige, hvor meget skal det kunne betale sig arbejde? Og hvad skal forskellen være? Og hvordan vil I jo finansiere den forskel, som der så, som I så endnu ikke har øh, kvantificeret? Hvordan vil I finansiere den? Jamen så bliver de jo lange i spyttet, fordi så skal man jo også til at anvise, hvor pengene skal komme fra. Så det er et forsøg på ikke at blive sårbar. Og spørgeren har fuldstændig ret. Øh, der ligger jo en troværdighedsdimension øh, i det også. Men om, om det derfor skulle være... Øh, ramme dem som boomerange, at de øh, angriber troværdighed. Det ved jeg som en ikke. Jeg tror bare, man kan sige det på den måde, at de er meget bevidste om ikke selv at blive placeret i en troværdighedsdiskussion.
0: Tak til Rasmus Tue for spørgsmålet. Det var, hvad vi nåede i dag. Hvis du også vil i kontakt med os, så kan du gøre det på bornunplugged.dk eller på mail-bornunplugged.dk du kan enten skrive en ganske almindelig mail eller optage din kommentar eller spørgsmål på din telefon og så vedhæfte den mailen. Tak for i dag, Henrik. Det har været en fornøjelse. Vi er tilbage igen på fredag, hvor vi tager et kig på konsekvenserne for henholdsvis Lars Løkke Rasmussen og Helle hvis de taber valget. Du kan som altid downloade og lytte på bornunplugged.dk, på Soundcloud og i iTunes. Tryk på abonner, og så får du helt automatisk et skud dansk politik ned på din smartphone eller tablet. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi kører ved.